0: En esta noche le toca a los hermanos de la República Dominicana bendecirnos con el mensaje de la noche en esta apertura de la Cuarta Convención de las Iglesias Rey de Reyes.
1: Así que, por última vez le pido que se pongan de pie, vamos a recibir con un fuerte aplauso al reverendo Luciano Pediet, pastor y obispo de la Iglesia Rey de Reyes en la República Dominicana. Gracias mis amados, se pueden sentar por favor. Quiero antes de iniciar, eh, darle un caluroso abrazo de parte de la iglesia, que muchos de los miembros que querían venir, que no pudieron venir, Dijeron, pero abráceme la iglesia. Pastor, Carmen, que le mando un buen abrazo. <ríe> le mandó, o sea, cada uno de ustedes reciban un caluroso abrazo, ¿verdad?, de la iglesia. Eh, es posible que en la próxima eh, pues puedan venir más personas. Eso esperamos. Hoy es un día muy especial para mí. Yo me remonto a aquellos tiempos eh, de la Convención de República Dominicana del Perú. La Convención del Perú a mí me, me marcó, Aleluya, me marcó y los hermanos de República Dominicana lo saben. Duré un tiempo que cuando hablaba de eso eh, me volvía como una gelatina como la gente dice porque usted sabe lo que es, en la campaña médica había un equipo, que era el que le daba la salud espiritual, y yo era parte de ese equipo, y yo eh, cuando le daba la palabra, algunas personas decían, ¿quién es ese Jesús que tú me estás hablando? Nunca he oído hablar de él, Aleluya. que nunca lo habían oído hablar, y yo me quedaba, a boca abierta ¿Cómo? Que nunca ah, Si sí, ahí hay personas Que nunca han escuchado El Evangelio de Jesucristo Y gracias a Dios Ahí tenemos muchas iglesias Ya Pastor Como 16 Sí, hay una iglesia ahí Que el Señor Puso en mi corazón ¿Verdad? Con una familia Hablarle Y ellos Se dieron al llamado y ellos nada más me decían, ahorita, ahorita, en República Dominicana ahorita es después de un tiempo, pero en el Perú era en el momento, yo no sé aquí, igual que en el Perú, que en República Dominicana, y yo seguía, y yo pero como que ahorita, pero yo estoy viendo que está recibiendo la palabra, y ellos que ahorita, que ahorita, que ahorita, hasta que luego eh, alguien me dijo, no, ellos te están diciendo que sí, esa es la palabra Y ahí levantamos Hablamos con ellos Le invité a una próxima Eran tres días Le invité a la próxima Ah pero que no tenemos en que irnos Digo vengan como sea Que nosotros lo vamos a llevar Allá teníamos la camioneta eh, eh, No la otra la, No la, la negra La estábamos entrenando No tenía placa yo dije ahí la llevamos Yo hablo con el pastor Y allá se aparecieron Digo yo ah por esa gente hay que llevarlo Y lo llevamos Y le, me comprometí con ellos Y Ustedes tienen que levantar una iglesia Aquí en Batanes Y comencé a alimentarla Por teléfono Y hablar con Dison para que me mande Personas para Batanes Y hoy en día hay una iglesia en Batanes ya ella no está ahí esa familia no está ahí pero antes de irse ella me llama y me dice pastor lamentablemente voy a tener que irme del lugar tengo que irme para eh, sí, para allá para el pueblo y yo le dije tú no te puedes ir sin dejarme a alguien que te sustituya prepárame a alguien ahí porque eso no se puede caer y comenzó a preparar otra persona y gracias a Dios que hoy la palabra de Dios se escucha en Batanes por la iglesia Rey de Reyes. Bueno, vamos a entrar en materia, aunque eso es parte de la materia, porque realmente hermano eso me marcó y quiero ir, quiero ir al Perú. Eh, quizá en la, en la próxima convención No sé si se va a hacer en Perú Si en la República Dominicana Si en Japón Pero donde se vaya a dar Nosotros ahí estaremos presentes Si Dios lo permite Yo traigo un tema sencillo Y el tema que traigo es Jesús es el buen pastor Un tema sencillo Vamos a buscar en el libro de Juan por favor, en su capítulo 10, se pueden quedar así mismo sentadito, capítulo 10, a partir del versículo 14. Leemos la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14 hasta el 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y la mía me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor que el Señor añada grandes bendiciones a los oídos que han podido escuchar esta bendita palabra aquí Jesús se está presentando como el buen pastor no solamente del Nuevo Testamento sino también del Antiguo ya que él a través de sus Escrituras podríamos decir que es el pastor de lo que dice Ezequiel 34, lo que dice Isaías 40, 11, Isaías 53 de manera tal que él es el pastor del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento los versículos así lo expresan Como el buen pastor ¿Por qué es el buen pastor? Porque su vida da por las ovejas O sea dio su vida por las ovejas Ese es un buen pastor Esa es la expresión sobre la cual Él dice porque doy mi vida Por las ovejas Ahora bien yo quiero hacer hincapié en el versículo 16 En el versículo 16 Dice también tengo otras ovejas Que no son de este redil Aquella también debo traer Tengo la palabra tengo Está en tiempo presente Tiempo presente tengo Jesús todavía no se había hecho el sacrificio, todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Cuando está expresando la palabra, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿En qué momento Jesús adquirió esas ovejas de las cuales está hablando? Él dice, aquellas tengo que traer. Estas no son de este redil, pero tengo que buscarlas. Ahí estaba tú y estaba yo. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor por eso. Tengo. Otra, otra oveja que no son de este redil. Yo podría decir. Y yo hice la pregunta. ¿Cómo que tenía? ¿En qué momento la adquirió? En qué momento Jesús adquirió esas ovejas Porque la palabra tengo está en tiempo presente O sea ya le pertenecía a él Pero no estaban con él ¿Sabe que así hay mucho en la calle? Que pertenecen a este ministerio Rey de reyes y no están aquí Que hay que salirlo a buscar Hay que írselo a decir Ustedes son parte del cuerpo eso estaba expresando Jesús. Son mías. Tengo que irla a buscar. ¿En qué momento la adquirió? Yo me hice esa pregunta. Y se la hice a Pablo. Y me fui entonces. A ver, ¿qué me dice Pablo? En Efesios 1.4. Me fui a Efesios 1.4. A ver, ¿qué Pablo me dice? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Él adquirió esas ovejas. Efesios 1:4. Ustedes pueden buscarlo también si desean. Y dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Ya Dios antes de crear el mundo hizo planes contigo y conmigo Y nos regaló somos un regalo de Dios a Jesús lo los regaló, por eso Jesús dijo son mías, hay un versículo por ahí que dice el Padre me, la, me lo dio, o sea el Padre me las regaló esas ovejas, Él me la dio y lo vamos a leer ahorita, pero antes de la fundación del mundo ya Dios hacía plane contigo y hacía plane con nosotros. Pero dice, dice el versículo. Nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Para ser predestinado. Oye. Nos escoge en Él. Ante la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Y sin mancha. Delante de Él. En amor. Habiéndonos predestinado. Para ser adoptado. Hijo suyo. Por medio de Jesucristo. Guau. Wow. Esto tiene mucho, este versículo tiene muchas cosas que decir Y yo veo en este versículo algo y yo veo el inicio verdad De lo que él crea en Jesucristo, escoge a ese grupo en Jesucristo No crea que Dios te ha escogido a ti directamente Dios te escoge por medio de Jesucristo él es la vía, Él es el camino Él dice yo soy el camino La verdad y la vida Nadie, nadie viene al Padre Si no es por mí Él es la luz Nosotros somos luz Él es la luz Por eso nosotros somos luz Alabado sea el nombre del Señor Él es el que alumbra En medio de la tiniebla ¿Cuántas veces este ministerio, proyecto apostólico, rey de reyes, no ha tenido tropiezo, problemas, dificultades, pero en el fondo hay una luz que alumbra. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que fuimos predetirados para ser adoptados hijo suyo. Oiga bien, yo creo que aquí hay personas que van a tener... Que buscar y estudiar. Que lo van a hacer. Porque son personas estudiosas. Verdad de la palabra. Eh, a descubrir el verdadero secreto. De estos versículos. Hijo suyo por medio de Jesucristo. Yo pude observar algo acá. Dice para ser adoptado. Hijo suyo por medio de Jesucristo. Iba a ser adoptado. Pero había un medio. Había un canal. Por donde iba a ser adoptado. Bueno, dice en el libro de Juan 1.12, que todo el que cree en Él, Dios le da facultad, decreto, para ser adoptado hijo suyo. Para ser hecho, perdón, para ser hecho hijo. En ese hecho hay un proceso. La palabra hecho indica un proceso. Cuando Jesús dijo, hay otras ovejas que tengo que buscar, esas ovejas iban a empezar un proceso. El cristiano tiene cinco procesos que tiene que pasar para llegar a ser hijo. Alábale ahora. Cinco procesos para llegar a ser hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Primero tú eres oveja. A ti se te busca primero Primero tú eres una oveja Luego tú pasas a ser discípulo Porque te doctrinan, te capacitan Te dan estudio Eres una oveja Llegas a ser discípulo Cuando tú recibes todo eso Te conviertes en siervo A servir Como hay estos servidores Luego pasa a otro nivel y tú vas a ser amigo de Jesús. Oiga bien. Todo el proceso que nosotros pasamos. En la palabra de hecho. Para ser hecho hijo. Hay que pasar proceso. Por eso. Luego eres amigo. Jesús dijo. Ya no lo llamará ese siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora ustedes serán amigos. Será mi amigo. Y le llamó amigo. Pero la cosa no se queda ahí. La cosa siguió caminando. Porque recuerden que esa persona. Primero fue siervo. Luego eh, fue instruido. Fue capacitado. Para ser discípulo. ¿Verdad? Entonces ahora es amigo. Y pasa a otro nivel. Y el de ser hermano de Jesucristo. Ser hijo de Dios. Por eso en en el libro de Romano, nosotros podemos ver, Romano 9, 8, 29, la capacidad de ese hijo. Ser el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ser hijo de Dios. Al llegar a la capacidad de ser hijo de Dios. Yo no sé en qué momento eh, tú estás, en cuál de esos rangos tú estás. Si tú eres un siervo... Si tú, si tú aún eres una oveja Si eres un discípulo era un amigo O eres hijo de Dios Alabado sea el nombre del Señor Voy pues Dice Tengo otras ovejas Que no son de este redir A ellas tengo también que traer Si nosotros en la categoría de hijo En la categoría de hermano de Jesucristo y si decimos que somos los pies de Jesucristo Si somos la boca de Jesucristo Si somos la mano de Jesucristo Entonces tenemos que hacer lo que Él hace Ir a buscar aquellos que son pero que no están Por eso este proyecto Rey de Reyes Esta iglesia Rey de Reyes Tanto de República Dominicana, de Puerto Rico Del Perú, del Japón es un gran equipo para moverse y buscar aquellas almas que aún pertenecen a esto. Amén. Cumplir con la gran comisión, Jesús lo dijo. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y o sea, ¿no? tenemos un mandato para hacerlo. Tú no tienes que tener el don. Tú tienes un mandato para hacerlo. Solamente di. Envíame a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Envíame a mí. La disposición que lo demás. Lo pone Dios. El pastor dijo una palabrita. Que me fortaleció en un momento difícil. Pastor haga lo posible. Que Dios va a hacer lo imposible. ¿Se recuerda pastor cuando me lo dijo? En un momento difícil. El pastor me dio esa palabra. Yo dije wow. Lo que yo no puedo hacer. Yo no lo voy a hacer. Pero lo que puedo hacer. ¿Por qué no lo hago? Lo que puedo hacer. No se lo puedo dejar al Señor. Tengo que hacerlo yo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Debemos de llevar la palabra cumpliendo con la gran comisión a toda parte. Dice en Gálatas 3.28 que ya no hay judío ni griego. Dice no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos somos uno. En Cristo Jesús. Aunque. Hoy nosotros representamos. La República Dominicana. Estamos en Puerto Rico. También en el Perú. A través de las redes. A, a través de las redes también llegamos al Japón. Y hasta. Lo último de la tierra. Pero para Dios. Todos somos uno. Dios no ve. No como tú eres. Sino que te ve a través de Jesucristo. Por ahí es que Él te ve. ¿Tú sabes por qué? Porque tú fuiste escogido. Dice en el libro de Efesios. Por medio de Él y para Él. Por ahí es que Él no ve. Si Dios lo viera directo. Ninguno podríamos ser salvos. Es a través de Jesucristo. El sacrificio. Que él hizo, por eso él dijo, yo soy el buen pastor, él pagó. Había unos ritos religiosos y había unas normas que había que cubrir, él la cubrió. Había un pago por el pecado, él lo pagó. Por eso fue la muerte de él en la cruz del Calvario, como una muerte expiatoria para pagar los pecados de nosotros. Dice el versículo que esas ovejas que Jesús tenía que buscar oirán su voz y que lo iban a seguir. Yo estoy seguro. El pastor está aquí y hay otro grupo de personas allá y el pastor habla. Los otros que están allá van a saber quién habló. Van a saber, ahí habló el pastor. Porque conocen la voz Por eso Jesús le dijo Oirán mi voz Voy a buscarla ¿Dónde están? Entre el grupo Cuando la Biblia dice Que escogió Está hablando de qué? que había más personas Y se coge una parte De esa persona Escogió Y te predestina Por medio de Jesucristo ¿Eh? No es porque tú seas bonito O porque tú hayas estudiado En un seminario En una universidad En un instituto No, dice el versículo Por el puro afecto De su voluntad Alabado sea el nombre del Señor Dios es bueno ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Oirán mi voz Y me seguirán en aquellos tiempos que andaban los pastores con las ovejas llevándolas a pastos, a buenos pastos, para que coman, para que beban. Algunas veces le agarraban mal tiempo y tenían que meterse en cuevas. Pero que en esas cuevas, algunas veces se juntaban varias, varias, varias ovejas de varios pastores juntas, toditas, y toditas se parecen. Ustedes sabían eso. Todas las ovejas se parecen. Pero cuando uno de esos pastores decían, vámonos, todas las ovejas de él conocían la voz y le salían. Las otras no salían porque no conocían la voz del extraño. Lo que Jesús está hablando es una pura realidad. Nosotros vamos a predicar con seguridad el que es de Dios su palabra escucha. El que no te quiso escuchar es porque no es de Dios. Dice la Biblia. Eh, le estoy dando rápido, preocúpese. Dice, dice la Biblia que Jesús estaba merodeando, estaba caminando por el pórtico de, del, del templo. Y que le salieron unos... Le salieron los fariseos y le hicieron una pregunta y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbará? ¿Por qué los fariseos le dijeron eso? Bueno lo que pasa es que Jesús terminaba de sanar a uno que tenía un problema de nacimiento Era ciego de nacimiento el Señor le dio la vista y entonces había un problema entre eso y ellos se amotinaron, incluso sacaron del templo a ese ciego, lo botaron y todo eso. Pero ellos siguieron amotinados y en una de las que Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón rodeándose, le aparecieron ellos y dice, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dígnolo abiertamente. Y sabes qué le dice Jesús en el versículo 25. Estoy en el 10.25 ¿Sabe lo que dice? Jesús le respondió Os lo he dicho Y no lo creen Y las obras Que yo hago En nombre de mi Padre Ellas dan testimonio de mí Yo se lo he dicho Y ustedes no me lo creen Pero despreocúpense Sigan leyendo los versículos Despreocúpense que ustedes no me creen. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son. Mis ovejas. Lo que no son de él. No nos van a escuchar. No nos van a creer. Pero lo que son de él. Nos van a escuchar. Nos van a creer. Nos van a seguir. Él dijo oirán mi voz. Y me seguirán. Usted cree que es un cuento de camino Hay personas que nunca han escuchado La palabra de Dios Y cuando usted la dice Algo le salta en el corazón Alguna chip, algo Usted cree que esa gente de Perú Mire, y una de las cosas más grandes Que tiene el pastor Víctor Vázquez Mi pastor Que se metió a un lugar De esos países andinos eh, Andinos, andino, verdad en donde mucha gente no quieren ir. Porque a esos lugares hay que llevar. A esos lugares. Ahí usted no puede ir a buscar. Pero usted sabe que. Como la gente. Muchos predicadores no van a esos lugares. Muchos misioneros no van a esos lugares. Porque tienen que llevar. Tienen que cubrir todo. Hay muchos que no han escuchado la voz del Señor. Pero cuando Dios escoge. A alguien y lo envía Como escogió al pastor Víctor Vázquez y, un, y su unión equipo de aquí de la iglesia Y lo envía ya Y le habló mire cuántas Iglesias hay ya En el Perú que se levantaron Que muchos de esos hermanos Nunca habían oído hablar De la palabra de Dios Alabado sea El nombre del Señor Nosotros somos Los pies y la mano de Jesucristo nosotros tenemos una categoría. Por eso nosotros tenemos la comisión, porque Jesús lo dijo, y a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Más el que no creyere, será condenado. Usted sabe que hay personas que uno le, le predica. Le dice yo no le hago maldad a nadie. Ni he matado a nadie. Ni he robado. Y no hay un pecado más grande. Que no creer. Él lo dijo. El que no cree ya está condenado. Tú no tienes que pecar. Para estar condenado. Lo único que tiene que hacer es no creer. Pero si tú crees. En el Hijo de Dios. Será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, sigue diciendo el versículo. Yo quiero leer el versículo. Mira lo que dice el versículo. Vosotros. Perdón. Dice el versículo. Pero vosotros no creen porque no son de mis ovejas. Como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo la conozco. Y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie. La arrebatará de mi mano. Wow. Joya. Nadie. La arrebatará de mi mano. El pastor dijo algo ahorita. Que yo dije wow. Eso es parte del mensaje. <risas> nadie. Puede arrebatarla de su mano. Nadie. Usted sabe lo que nadie. La puerta que Dios abre. El diablo no la puede cerrar. Y la que él cerró. Tampoco la puede abrir. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie la arrebatará de mi mano. Y dice. Y yo le doy vida eterna. Si Adán fracasó, el primer Adán fracasó, el segundo Adán no fracasará, o no fracasó. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen, y le dijo Llena la tierra. ¿De la imagen de quién? De Dios. Dijo, en el versículo 26, 1.26 de, de Génesis, usted lo puede buscar. Nos creó a imagen. Y cuando él le dio la orden. Llenar. Multiplicar la tierra. Llénalo de qué. De la imagen viviente. De Dios. Fue atropeada esa imagen. Porque aunque él la llenó. Pero la llenó. Con problemas. Pero en el caso. Del segundo Adán. También se le manda. A llenar la tierra. De imagen. O si sea, el segundo Adán recibe un mandato. Al igual que recibió. También el primer Adán. Es el mismo mandato que él recibe. Por eso. Él no va a fracasar. No fracasó. Llenar la tierra. De la imagen de él. Mira lo que dice. El versículo. Yo lo voy a leer. Porque a los que antes conoció. Óigalo bien. Porque a los que antes conoció. También los predestinó. O sea los conoció antes. Antes de la fundación del mundo. Recuerden. En los otros versículos que ya leímos. A estos los predetinó Para que fuesen hechos. Conforme a la imagen. De su hijo. Esa es la imagen que nosotros debemos sustentar. Es la imagen que nosotros debemos de alimentar. La imagen del hijo. No la del primer Adán. Sino la del segundo Adán. Entonces la tierra debe de ser llena. De esa imagen. Que, nos parece, que debemos de parecernos cada día más a la imagen de jesucristo por eso dice ese versículo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos mire yo seguí buscando en esta parte y pude descubrir algo algo muy especial y es que según pablo Después de nosotros agotar todos los términos de lo que es el cristiano, todos los pasos de lo que es el cristiano, llegamos a una categoría de ser uno ministro competente del nuevo pacto. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Lo que significa es que hay competencia. No por lo que tú hayas hecho o haya estudiado. Hay una competencia porque Dios te la dio. Porque a través de Jesucristo nosotros nos hacemos. Él dice en la Biblia que Él nos hizo acepto al Pablo. A través de su sacrificio. Por eso que somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos competencia. Tenemos capacidad para nosotros llevar la palabra y buscar aquellas ovejas que se están perdiendo. Aquellas ovejas que aún pertenecen a este lugar. Y que no están en este lugar. Tenemos competencia para hacerlo. Tenemos capacidad para hacerlo. Tenemos la autoridad para hacerlo. En la oración de Jesús. En Juan 17. Él oró por nosotros. Dijo oro por ellos. Y no solamente por ellos, sino por lo que han de creer, por la palabra de ellos en mí. O sea, nosotros tenemos, primero, la oración de Jesús para ir a llevar el Evangelio. Dice en Mateo 28 que Él dio autoridad para ir a predicar. Dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan. También dijo, dijo Jesús en otro versículo, lo que tú me diste, así como tú me enviaste a mí, yo lo estoy enviando a ellos. Y ese ellos, soy yo y eres tú. O sea, hemos recibido el mandato de Jesús para llevar el evangelio. Somos un gran equipo. Iglesia Rey de Reyes es un gran equipo. Para llevar el evangelio a toda criatura. Tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de su hijo. Tenemos la competencia. Yo digo competencia. Porque a pesar de todo. A pesar de las enseñanzas que tenemos. Ellas no nos sirven si no tuviéramos el mandato divino del Señor Jesucristo. Hay muchos que se saben la Biblia entera, de arriba abajo, y que la han leído muchas veces, pero no tienen el llamado. No tienen el llamado. Mire, yo le voy a decir en, en medio minuto, porque ya se me acabó el tiempo. <risas> en lo, cuando yo me convertí, me convertí en una iglesia en donde el pastor prácticamente no sabía mucho de la Biblia, pero era el pastor. Había un hermano que se llamaba Anjito que se sabía de la Biblia. ¡Wow! Yo le preguntaba muchas cosas a él. Yo siempre vivía preguntándole a él. Y un día yo me puse a pensar. Wow, pero es acá. anito el que debe ser el pastor? Ay, qué reprensión. Sentí yo. Nadie me la dijo. Sentí una reprensión. Juan. Yo, wow, ¿y ¿Qué fue esto? El pastor es el pastor. Aunque aquí él sepa más. El que le dieron el don de pastor, fue a él. Después de eso, miren, yo respeto eso. El que tiene el don, porque Dios se lo dio. No, es por, tú no, no eres porque tenga la capacidad, tú eres porque Dios te ha llamado a hacerlo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Así como Jesús dijo. Hay otras ovejas que no son del redil. A ella tengo que buscar. Así, esa misma palabra quiero expresarla. Hay más ovejas que tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla. Somos una iglesia misionera. Y tenemos que buscarla y convertirla en hija después de oveja, instruirla capacitarla disipularla y todo eso y hacer lo que dice en el libro de Efesio, que ha creado ese gran grupo de personas para instruir y capacitar a los santos para la obra del ministerio usted ve hay categoría en cada uno hay categoría que hay que respetar Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Yo no sé si en medio nuestro hay alguien que no es y quiere ser parte de este redil. Quiere ser parte de esta iglesia, Rey de Reyes. Quiere aceptar al Señor como su salvador. Quiere ser uno de los que estén comisionado, ¿verdad?, a buscar a otro. Si en medio nuestro alguien está por ahí y quiere hacerlo, usted puede levantar su mano o usted puede pasar sin ningún problema. Y nosotros podemos orar por usted. Si usted quiere ser cristiano, si usted quiere ser parte del rey de reyes. De esta gran familia, porque esto somos una familia. Esta gente nos ha acogido a nosotros, mire, con un amor y un cariño. Y nosotros a ustedes, tremendo, tremendo. Y usted quiere ser parte de esta familia, usted tiene, puede pasar. Y yo voy a orar por usted, no hay problema. Oramos por usted, por esto.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,